0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste.
1: Will
2: Welkom bij de tweede aflevering van de podcast, When I'm 64. We zitten op dezelfde plek in Haarlem aan de eettafel. Het is wederom donderdagavond en gelukkig is Martien weer mijn co-pilot. Uh, we gaan luisteren naar een bloemetje van Martien. Ja, en, en waar gaan we het verder over ja, hebben uh, vanavond? Ja, ook een paar dingen anders. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, een aantal nieuwe rubrieken. Uh, Coach van Doesburg, zeg je wat? Ja, ja, vertaler. Ja, ja, tekstschrijver. Prachtige ja. teksten geschreven. Ja. Een, een bekende van mij uit mijn vorige leven als pianist. En ik heb Koot gevraagd of zij de rubriek Quote van Koot wil vullen. Leuk. En daar heeft ze alle vrijheid om een zinsnede of een songtekst of een citaat te gebruiken... wat de afgelopen periode indruk op haar gemaakt heeft. Dat zal ze, iedere aflevering zal ze daarin een bijdrage leveren. Had zij niet wat met Paul de Leeuw? Zij heeft van Paul Leeuw ook dingen geschreven. Ja. Ja, ze heeft Mamma Mia vertaald. Hè? Dan ben je ook geen fietsenmaker als je dat doet. Ik geloof dat je dan ook door de jongens van ABBA... speciaal goedgekeurd moet worden. Oh. Niet iedereen mag dat zomaar doen. En een gewoon ontzettend leuk mens. En uh, ik verheug me erg op haar bijdrage. Verder, nou, dat kan jij misschien beter vertellen... maar jouw dochter krijgt een rol in ja. deze podcast. Ja,
3: we hebben aan Marijn, zo heet de dochter... gevraagd om brieven te gaan schrijven... Aan mij, brieven aan haar vader. En het mogen best persoonlijke brieven zijn. En als het even meezit aansluiten bij het thema van de avond. En Marijn is inmiddels afgestudeerd psychologe? Ja, al, al jaren inmiddels. Hij oh, is ja. 34. Nee, wordt hier geschud. <lacht> <lacht> Hulptroepen. <lacht> 35. Nou, dat is jaar. Oké. Okay. Marijn is, uh, nee, Marijn is inmiddels uh, 35 en heeft al een hele carrière in de geestelijke gezondheidszorg uh, achter de rug.
2: Wat we ook gaan doen, de vorige aflevering was een beetje mijn verhaal en we gaan vanaf nu gaan we thematisch werken en. Misschien nou, nog ik vond ook, ik vond dit ook wel een behoorlijk ja, dat thema, was een thema. Dat is ook wel thema. Ja, dat is waar. Uh, maar misschien is het tweede nog belangrijker. We gaan ook bij ieder thema gaan we een gast uitnodigen. Zoals ik week, of vorige aflevering zou je kunnen zeggen, gast in mijn eigen podcast. Maar uh, vanavond hebben we hier dus iemand anders. Uh, dat ga ik zo dadelijk vertellen uh, als we het over het thema hebben. Het belangrijkste wat hetzelfde gebleven is, en daar ben ik erg blij om natuurlijk, is dat uh, uh, Martien als co-piloot. Ja. En dan gaan wij iedere week beginnen natuurlijk met de vraag... team, heb je nog iets meegemaakt de afgelopen veertien dagen... waarvan je denkt, dat moeten we delen? Over oh, beginnen met mij. Ja, beginnen met jou. Ja.
3: Nou, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Ik, uh, ik hou ervan om uh, op begraafplaatsen rond te lopen. En ik moet daar ook meteen bij zeggen... dat ik daar enorm vrolijk van word. En daarom loop ik er graag. Dat vraagt wel om enige verklaring... Het, waar ik sowieso vrolijk van word... is dat je uiteindelijk al het streven... en alle ellende... en alle succes en alle verdriet... iedereen uiteindelijk gelijk is. Althans, dat zou je denken. Maar er valt gewoon ook letterlijk veel te lachen... Uh, op uh, begraafplaatsen. Dus ik liep uh, vorige week op een begraafplaats... en kwam daar bij een enorm groot graf in Amsterdam... tegenover het Olympisch Stadion dan lag een meneer begraven die 81 jaar was geworden. En die had een enorm graf. Uh, ongeveer drie meter hoog, drie meter breed en drie meter lang. Echt groot. En dat hele huisje wat er bovenop zijn graf stond uh, was gebruikt om al zijn functies en zijn successen te beschrijven. En dat huis dat stond op een, beton, of staat op een betonnen plaat. En op die rand van die betonnen plaat stond van links naar rechts geschreven... zijn leven was bescheidenheid. <laughs> Mijn dag kan dan niet meer stuk. 81 jaar geworden en niks geleerd.
2: Oké, okay, uh, nou dan ga jij nu natuurlijk aan mij vragen... Uh, heb jij nog iets meegemaakt dat je Heb wilde... jij nog iets ja, meegemaakt? meegemaakt? <laughs> ja, ik uh, <laughs> vind nou, wel. Dus ik kom uh, er zo Misschien niet direct van een algemene urgentie... maar voor mij, ik moet je zeggen... Uh, Mea en ik gaan met enige regelmaat gewoon een dagje... naar een eigenlijk veel te chic uh, en te duur hotel. Maar voor een nachtje kan dat. En zo waren wij in Otterlo, in Hotel Sterrenberg. Erg prettig hotel overigens... Uh, en een van de dingen waarom ik een hotel zo ontzettend fijn vind. is het ontbijtbuffet. Ik ben echt als een kind. In een, hoe zeg je dat? Kind in een snoeptrommel. weet je wel? Dat, je, Winkel, ja. in, dat alles daar ligt. en dat je daar uh, mag pakken wat je. Is er niet meer. Hele ontbijtbuffet weg. Je moet nu. smiddags moet je gewoon opschrijven. op een lijst welke vier dingen. Ook zo'n Hollands moeten er vier, hè? Vier, vier dingen. Eén ei. Ja, dus een croissant en een ei. Dat zijn er geloof ik al twee dingen. Ja. Dus. Maar. Nog even los daarvan, ik was dus bang. Ik denk van, zou dat nou een gevolg van corona zijn? Dat ja. dat ontbijtbuffet gewoon ons ontnomen wordt? Ik weet het dus eigenlijk niet. Want oh, je hebt het niet gevraagd? Nee, ik heb het niet gevraagd. Nee, nee. Maar ik dacht misschien, weet jij het? Of dat gewoon dat hele... Nou, ik weet,
3: ik weet wel dat ik van hotel ontbijten En inderdaad, ik doe me daar te goed aan. Maar vooral omdat het dan meestal spek, eieren en te veel ja, zout is. Ja, inderdaad, dat je de rest van de dag wat uh, ongemakkelijk ja. voelt. <laughs> Maar dit is inderdaad verbazingwekkend. De quote
0: van Code. De quote komt deze keer van Twitter. Uh, het is een uh, stukje van Chris Klomp, journalist, over de coronaprotesten. En dan zegt hij zoiets van, uh, wie er met een gallig op de dam gaat staan, erkent geen argumenten meer te hebben. Die is alleen nog maar uit op loos provoceren. En de quote is dan, wie met een gallig of een doodskist zult voor een ander, draagt alleen zijn eigen geloofwaardigheid ten graven.
2: Dan wordt het tijd om het thema van vandaag uh, en de gast in te leiden. En dat wilde ik doen aan de hand van een gedicht. En ik moet er eerlijk bij zeggen, dat gedicht heb ik een paar keer geoefend... omdat ik het zo prachtig vind dat ik het meestal niet droog haal. Maar nu heb ik het zo vaak gedaan dat ik denk dat het wel goed komt. Het ja, is van echt. Rutger Kopland. Ken je Rutger Kopland? Ja, zeker. Ja? Vertrek van dochters heet het. Ze moesten inderdaad gaan... Ik had het gezien aan hun gezichten die langzaam veranderden van die van kinderen in die van vrienden, van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten, een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld, niet zoals vroeger toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid, in hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen, hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht, precies diezelfde wereld van twintig jaar her, toen ik hier kwam wonen. Ja, prachtig, prachtig gedicht, hè?
3: Ja, prachtig gedicht. Prachtig gedicht. Nou, wat, dat... wat uh, even vragen natuurlijk. Waar, we? Waar breek jij in dit gedicht? Ik, ik weet... Meestal
2: bij het derde couplet... maar dat is niet zozeer omdat nee. het dan één zin is... maar gewoon omdat ik me dan besef van... wat hij vertelt. Ja. En ik ga nu toch even vertellen... Waar, wat het thema van vanavond is. Het is namelijk het Empty Nest Syndrome... Um, en dan vertel ik ook even wat ik ontzettend leuk vind... dat onze gast jouw vrouw is, Marianne. Ja. Hartelijk welkom, Marjan. Dank je wel. nog nee. niks mogen zeggen van mij. Maar, nee. <laughs> nu, ben je, nu ben ik nu in de stuin. Maar... Goed, de, uh, de emptiness. Ik zal met mezelf beginnen. Het vertrek van David en Milan uit huis binnen een jaar... kwam veel harder aan dan ik uh, gedacht had. En... Uh, toen bleek eigenlijk dat het feit dat ik om zeven uur op moest staan om hun ontbijtjes op tijd klaar te hebben, dat dat een soort zingeving was geweest die plotseling wegviel. En uh, dat miste ik. Ik miste die jongens. Dat was veel groter dan ik, dan ik verwacht had. En ik ben in de eerste plaats benieuwd of, of jullie iets soort gelijks hebben meegemaakt en hoe dat dan was.
3: Marion.
1: Ja, dat, dat, um... in, in ons geval was het zo dat uh, de dochter en de zoon vlak na elkaar vertrokken. Maar wij hadden nog een jongere zoon. Um, en ik denk dat het, het empty nest syndrome uh, vooral bij de, jongere, bij de jongste zoon uh, heel erg was. Omdat hij opeens zijn, zijn broer en zus heel erg miste. Uh, terwijl uh, ik net vijftig was... Um, en een ontzettend leuke baan had gevonden. Dus, dus mijn zingeving verlegde zich. Ja. Um, en ik, ik denk dat het ook een beetje komt omdat wij uit een generatie komen... Uh, waarbij ik absoluut niet hetzelfde leven als mijn moeder wilde... die er alleen maar voor de kinderen was... maar dat ook uh, andersom op latere leeftijd heel erg claimde... van ik ben er toch altijd voor jullie geweest... nu moeten jullie toch ook voor mij zijn... Ja. Uh, terwijl ik dacht, nee, ik, ik wil zorgen dat ik daar iets, iets naast heb. Uh, uh, om, om de, en de kinderen, uh, maar ook iets voor mezelf te hebben.
2: En die, die leuke baan, die was eigenlijk niet mogelijk geweest... op het moment dat je nog met drie kinderen thuis was geweest. Nee. precies. Nee,
1: de, de, tenminste, uh, een heleboel vrouwen kunnen dat, ik
2: kon dat niet. Hm. Bij mij um, was het feit dat de jongens het huis uit gingen... Eigenlijk alleen maar het afscheid nemen van iets... maar bij jou was het dus ook juist het begin ja. van iets nieuws. Ja,
1: het was ook het begin van iets nieuws.
2: Hoe, hoe voelde jij dat, Martin?
3: Ja, ik, ik heb het gevoel dat het bij ons heel erg vanzelfsprekend... vanzelf, heel organisch is gegaan. De dochter is het huis uitgegaan. Daar waren we wel verbaasd over, want we hadden net het huis laten verbouwen... zodat er een eigen appartement voor haar in het huis was... Ik denk dat ze daar een jaar... Nog niet eens. Nee. Dat ze... <laughs> daar nog een jaar van gebruik gemaakt. Van en toen naar een piepklein kamertje in Amsterdam verhuisde. Wat op zich 40 minuten fietsen, 30 minuten fietsen... van ons huis verwijderd was. Dus wel een, een verbazing erover. Maar tegelijkertijd... ja, ook wel trots dat je dat ze die zelfstandigheid kiezen... dat ze voor het studentenleven gaan. Ze hadden ook iets anders kunnen kiezen... maar zij gingen voor het studentenleven. En dat je dat... Ja, ze hebben ons altijd wel de gelegenheid gegeven... om, om zeg maar, mee te leven. Dus we zijn nooit, nooit het gevoel gehad... dat we buitengesloten zijn. Maar er zit natuurlijk wel... Zit, ontegenzeggelijk zit er iets in van missen... En er zit een, een verandering, zoals uh, Kopland dat beschrijft, in, in de verhouding. Ja. Nou gebeurt dat natuurlijk ook al als ze 16, 17, 18 zijn op de middelbare school. En, en, maar dat, je gaat dat meer merken uh, op het moment dat ze het huis uitgaan.
2: Ik hou niet zo van ouders die zeggen... ik ben de beste vriend van mijn zoon of van mijn dochter. Dat voel ik niet zo. Maar ik had wel met David we samen voetbal. En dan met name Ajax. En dat hebben we nog steeds. Maar nu ben ik thuis en dan denk ik... goh, Ajax is op tv. Um, normaal gesproken als David hier nog was... zou ik zeggen, joh, zullen we gezellig samen Ajax kijken. Doe ik nu niet dat vind ik dan toch dan ben ik te bang dat ik dat ik hem lastig val begrijp je dat je denkt van ja terwijl ik het eigenlijk misschien heel leuk zou vinden om samen misschien hij te ook bellen wel. en misschien hij ook wel ja dat ja. is ook zo maar wat, wat doe jij of wat nee. doen jullie op het moment dat je het idee hebt god ik, ik heb al twee weken niks van jullie eens gehoord bel je dan of? Ja. Ja.
3: ja ja en we spreken ze daar niet op aan ik, dit, dit is niet maar gewoon van god we hebben elkaar al een tijd niet gesproken zo vanavond wat gaan drinken of uh, heb je zin om van het weekend langs te komen? Mijn moeder is redelijk oud geworden en zat de laatste paar jaar in een verzorgingstehuis. Ik kan gerust zeggen dat ik er heel veel tijd aan besteed heb en heel vaak langs geweest ben. En dan kwam je binnen en zei mam hoe gaat het? En dan zei mijn moeder standaard stilletjes hè? ja. En dan dacht je, god, ik moet hier nog anderhalf uur zitten. Ja, dit, wordt, ja. dit wordt echt zwaar. En dat zouden wij heel graag ja. willen voorkomen en niet zo hebben.
1: We hadden het net over het gedicht van Kopland. En ik vroeg me af, uh, uh, afscheid nemen, uit het raam kijken. Uh, 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 de kamers. ja. Zijn die, heb jij die nog?
2: Nou ja, dat is grappig dat je het zegt, want dat is dus wat ik zo mooi vind aan dat gedicht. Dat is wat mij eigenlijk het meeste raakt. He, dat laatste wat hij zegt, ik, ik, niet ik kijk uit het raam. Of ook niet ik kijk uit het oude raam, ik kijk uit hun raam. Dus die kamer is vanaf dat moment de kamer van zijn dochters geworden. En al zijn die dochters het huis uit, die kamers zullen ja. altijd de kamers van zijn dochters blijven. blijven. Ja. En uh, praktisch is dat bij mij een tijdje zo geweest dat ik. Uh, ook wel een beetje omdat ik geen tijd voor had. Maar ik had hier een kamer voor David en een kamer voor, uh, voor uh, 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 Milan. En ik weet nog dat ik dacht van als ik het nou allebei meteen weggooi, dan, dan gaat het wel heel ver. Dus we hebben daar één kamer van gemaakt van als ze hier uh, blijven slapen. Dat is overigens nog steeds zo. Um, en toen eigenlijk, dat was eigenlijk het eerste moment, was trouwens ook dankzij Francisca die zei van misschien moet je dat kamertje van Milan dan juist heel erg er iets van maken voor jezelf. En toen heb ik daar een combinatie van een roeimachine en een meditatieruimte van gemaakt voor zowel de geest als voor het lichaam en um, echt ook helemaal opnieuw geschilderd en zo. En dat was een hele goede beslissing. Want dat maakte ook het, 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 uh, ja, het, het niet meer aanwezig zijn van de jongens. Dat ik ook de, de nieuwe mogelijkheden zag die, ja. dat, die dat voor mij bood. Francisca Kramer, haar naam is net genoemd, is psycholoog in Bloemendaal. Het afgelopen jaar heb ik een aantal consults bij haar gevolgd... waarin ze me onder andere een paar relevante boeken heeft aangeraden. Boeken waaraan ik heel veel heb gehad. Het aanbod aan dit soort zelfhulpboeken is zo gigantisch... dat het me een goed idee leek om Francisca te vragen... elke aflevering één boekentip te geven. En vandaag doet ze dat voor het
0: eerst. Het boek dat ik in deze aflevering graag onder de aandacht wil brengen is De Keuze van Edith Eger. Het is een boek dat enorme indruk maakt... en als bijbel kan dienen voor de rest van je leven. Dat heeft vooral ook te maken met het bijzondere levensverhaal van de schrijfster. Edith Eger kwam als meisje van 16 in Auschwitz terecht... waar ze vrijwel onmiddellijk haar de ouders verloor. Omdat ze een getalenteerd balletdansres was, moest ze dansen voor Mengelen. Wat haar uiteindelijk lukte door zich in te beelden... dat ze optrad in een prachtige schouwburg... Op ongelofelijke wijze overleefde ze het kamp, samen met haar zusje Magda, en keerde meer dood dan levend weer in Hongarije terug, haar geboorteland. Ze emigreerde naar Amerika, waar ze een gezin stichtte, en na haar veertigste besloot ze psychologie te gaan studeren, en op haar vijftigste promoveerde ze zelfs. Inmiddels is ze ver in de negentig en geeft nog steeds therapie. Pre-corona reisde ze de wereld over om lezingen te geven... en zo kwam ze ook in Nederland waar ik een van haar masterclasses mocht bijwonen. Wat een power en wat een liefde straalt deze vrouw uit. In haar boek De Keuze vertelt ze over haar leven... en beschrijft hoe ze haar cliënten inzicht geeft... en helpt om zichzelf te bevrijden uit hun mentale gevangenis. En dat merk ik ook bij mezelf en veel van mijn cliënten. Vaak houden we onszelf gevangen in ideeën over hoe de wereld in elkaar zit... En laten we onszelf belemmeren door die ideeën. Als geen ander is Edith Eger in staat, door haar levensverhaal en haar wijsheid, je te laten nadenken over je eigen mentale gevangenis. En je af te vragen of die tralies wel bestaan. En als dat zo is, of die wel zo dik zijn als we denken.
3: Marian, jij vertelde ook wel eens dat. Jij ook wat op je vijftigste, wat verbaasd uh, ernaar keek. Dat de kinderen het huis uit gingen, dat je dat niet had verwacht.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Ik, uh, ik was er verbaasd over dat, dat ik me nooit had gerealiseerd dat het eindig was. Hm. Um, terwijl je zelf ook het huis uit bent gegaan, maar... Uh, dat gezin is zo met je vergroeid... dat je denkt, dit, dit blijft dus altijd zo. Uh, ja, dat is, dus, dat is dus heel raar. Omdat maar je dan...
3: ik, heb dat, ik heb dat bij alle foto's die we van ons gezin hebben... tenminste van die uitjes waar grote foto's gemaakt worden... Arthus, Efteling, dat soort dingen. Dat ik op dat moment ook altijd dacht... en dat kan me zelfs nog wel herinneren... op het moment dat die foto's werden genomen... dat dacht, zo is het en zo zal het altijd blijven. Dit is onze dochter, ook al had ze geen idee, maat 112 aan. Zo blijft het altijd. En, en dat is maar goed ook, want ik merk nu, of misschien jij ook wel... maar ik merk nu, nu we kleinkinderen hebben... en ik uh, 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 één, twee dagen per week uh, voor de kleinkinderen zorg... merk ik dat hoe gelukkig ik ook ben, als ik samen met die kinderen ben... dat daar ook altijd een enorme... Uh, dosis uh, verdriet bij zit... omdat ik weet dat het eindig is. Als ouders hebben we dat nooit ervaren... en vanaf het moment dat je een kleinkind in je armen houdt... weet je dat dit in ieder geval voor jou uh, voorbij gaat.
2: Maar, 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 hoe, hoe verklaar je dat verschil dan? Ik denk dat ook
3: al zeggen wij... dat... Dat dat empty nest syndroom of dat afscheid van de kinderen uit, uit je huis. Dat dat bij ons eigenlijk vanzelf gegaan is. Dat dat een hele harde levensles is. En dat je daarna, jaren later, sta je dan met een kind van je kinderen. En dat je dan verdomd goed weet dat het niet altijd zo blijft. Het is niet alleen maar... in ieder geval in mijn geval niet zo... het is niet alleen maar dat ik me niet kan voorstellen... dat ik de kleinzoon... Uh, geen idee, nog zie afstuderen. Dat is inderdaad onwaarschijnlijk, maar... dat is het niet alleen. Het is ook andersom. Je weet gewoon dat... zoals het nu is... zo blijft het niet. En het, het enorme vertrouwen... wat hij in jou heeft als grootvader... dat is er niet. Het enthousiasme waarmee de kinderen nu op je afkomen rennen... opa, oma... Ja, dat, je mag hopen dat als ze zeg maar 13, 14 zijn... dat dat toch een beetje... dat dat wat minder is. Ik hoop het niet, maar ik bedoel... dat is wel hoe het gaat natuurlijk.
1: Ik kan me herinneren dat ik dat ook wel heb ervaren... als iets positiefs, omdat het gelukt was omdat het me gelukt was de kinderen te zien opgroeien. En zelfstandig te zien worden. En dat mijn taak er als het ware op zat. Ik weet nog dat toen de kinderen tot hun achttiende... Ik het niet goed vond dat Martien en ik samen in één vliegtuig zaten. Omdat... ...een van ons toch de kinderen zou moeten opvoeden. Um, en ik vond het heerlijk dat dat niet meer hoefde. Dat die verantwoordelijkheid weg was. En dat vond ik ook wel weer een heerlijk gevoel eigenlijk. Ja, bevrijding. Ja, bevrijding, ja. Van,
3: en, van verantwoordelijkheid.
1: Ja, en dat, en dat het toch gelukt was. Dat het gelukt was dat we de kinderen
2: het huis uit zagen gaan... Ja, dat is, ook een heel, dat is natuurlijk ook wel een mooi gevoel. Want daar heb je toch je hele leven aan gewerkt, zeg Precies. maar. Precies. Ja, ja, ja.
1: En ook mijn hele leven wel bang voor geweest. Ja. Laten we zeggen, op het moment dat je zwanger bent... dan hoop je toch dat je ze het huis uit ziet gaan. Ja.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van 7 oktober 2021.
4: Hey, pap. Ik heb net je eerste aflevering geruisterd van de podcast met Martijn. Dat als jij een podcast met dit thema maakt, ja, dat verbaast me natuurlijk helemaal niks. Al zolang ik me kan herinneren, zeg jij bij elke verjaardag... wanneer ik je feliciteer, ik loop het bos alweer uit. Nou, als klein kind vond ik dat zo stom... Ik vond je echt een enorme sfeerspons. Stond ik daar, met mam en mijn broers... met vers afgebakken croissantjes, koffie en cadeautjes op je bed te springen. En dan vertelde jij doodleuk dat je weer een stapje dichter bij de dood was gekomen. Ja, de vergankelijkheid van het leven heeft jou altijd wel enorm geboeid. Jij leeft bijvoorbeeld helemaal op bij het rondkijken op begraafplaatsen. En jij staat altijd het langst stil bij graven die helemaal niet zijn onderhouden... waarin je de tand des tijds echt goed kan zien... En tijdens een van de vele rondjes die wij maakten over een begraafplaats bleef jij staan bij een graf. En in mijn herinneringen was dat een heel druilerige dag. En je stond stil bij echt een enorm graf, meer een soort mausoleum. En daaromheen stond een gigantisch hekwerk. Het moet heel oud zijn geweest, want ik herinner me dat het hek helemaal was verroest. Wegroest zelfs op een aantal plekken. En het graf zelf was bedekt onder mos en de inscriptie was bijna weggevaagd... en een grote steen bovenop was zelfs in meerdere stukken gebroken. Ja, ik vond het er heel eng, naar en, en ook wel triest uitzien. En terwijl ik dat volgens mij nogal puberaal zei... zoiets van, uh, ja, jeetje, kunnen ze dat niet opruimen of zo... reageerde jij op een manier die voor mij toen echt onbegrijpelijk was... want jij vond het juist mooi. Sterker nog, ik herinner me zelfs dat wal toen je zei dat uh, jij jouw graf ook zo zou willen hebben helemaal vergaan, want zo gaat dat. Nou, waar de ongrijpbaarheid van de tijd, de vergankelijkheid... mij enorm angstig maakt, lijkt het jou juist heel erg te fascineren. En waar ik graag altijd alles wil houden zoals het is... zeg jij dat ook wel, maar jij bent degene... die hele grote veranderingen vaak in gang brengt. En waar ik probeer de tijd vast te zetten, te bewaren... door bijvoorbeeld verjaardagen heel groot te vieren... en enorme fotoalbums aan te leggen... Heb jij een hekel aan het vieren van je verjaardag... en zouden als mam niet enorm haar best had gedaan... alle foto's van mijn jeugd nog ongesorteerd ergens in een doos op zolder liggen? Nou, ouder worden is iets wat mij gewoon beangstigt. Natuurlijk hoop en wil ik wel ouder worden... maar tegelijkertijd vind ik het ook heel eng. En Vanuit de theorie wordt vaak beschreven hè, dat jongeren bang zijn om ouder te worden... en dat ouderen in ontkenning zijn van het ouder worden. En ondanks je fascinatie zie ik dat eigenlijk ook wel terug bij jou, pap... Want hoezeer je ook gefascineerd bent door de dood en het ouder worden van anderen, je lijkt het ouder worden van jezelf toch een beetje te ontkennen. Misschien vier je daarom liever geen verjaardagen van jezelf? En ja, je was altijd al niet te stoppen, maar volgens mij wordt de drang om iets te maken, iets te kunnen, groter nu je je misschien ergens lijkt te realiseren dat je ouder wordt. En natuurlijk ben ik vanuit mijn vak als psychologe al meerdere keren op zoek gegaan naar mijn angsten. En ja hoor, zoals een echte millennial betaamt, leek mijn angst uiteraard voor te komen vanuit mijn neiging tot controle. Een tijd, tja, dat valt natuurlijk niet te controleren. Maar ik heb natuurlijk ook geleerd dat ik mijn angsten aan moet gaan. En als echte perfectionisme, want ja, daarin ben ik ook een kind van mijn generatie... Zie ik in jullie podcast daarin wel een kans? Want dat geeft me wel een kans om te onderzoeken wat dat nou is, ouder worden. Wat betekent ouder worden nou eigenlijk? Is ouder worden alleen maar rouwen omdat je bent verloren? Of juist een kans om jezelf te ontwikkelen omdat je veel verwachtingen bijvoorbeeld kunt laten varen? Of is ouder worden iets wat je maar moet accepteren? Ben je eigenlijk oud vanaf je 64ste? Of ben ik, nu ik waarschijnlijk geen kinderen meer zal baren, nu al oud? Maar het belangrijkste voor mij is. Wat doet ouder worden binnen een vriendschap of binnen een gezin? En wat doet ouder worden voor een vader en een dochter? En wat zou ouder worden voor ons doen, bab? Maar tot volgende keer, kus! Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Vanavond een ander gedicht van uh, Bloem. De Gelatene. Het is een van de weinige gedichten van Bloem die, als je dat al zo wilt zien, eindigt met een kwinkslag of een puanta. De Gelatene. Ik open het raam en laat het najaar binnen. Het onuitsprekelijke, het van weleer en van altijd. Als ik één ding begeer is het dit tot het laatste te beminnen. Er was in het leven niet heel veel te winnen. Het deert me niet meer. Heen is elk verweer als men zich op het wereldoude zeer van de miljarden voor ons gaat bezinnen. Jeugd is onrustig zijn en een verdwaasd hunkeren naar onvergankelijke beminden. En eenzaamheid is dan gemis en pijn. Dat is voorbij, zoals het leven haast. Maar in alleen zijn is nu rust te vinden. En dan dat zou veel erger kunnen zijn. Snappies swaying on trellis And happy to be
2: the Sunshine's right jealous It's raining on me. Thank you, I'm doing fine
3: on my own. I'm happy being
2: alone.
3: I've inching up lattice and taking all spring. I ain't gaining no status. It don't mean a thing if it's important.
2: Ja. Het zit er weer op. Heel erg bedankt Marjan dat je erbij wilde zijn. Fijn. En uh, Martine en ik zien jullie graag over 14 dagen weer terug... voor de derde aflevering van When I'm 64.